0: La historia de la humanidad es también la historia de los combustibles. Uno de los primeros y más populares bien pudo ser la madera. Con la primera revolución industrial llegó el carbón, que con el tiempo dejó paso al petróleo. Y aunque no sea un combustible, la electricidad también supuso un giro trascendental. Luego vendría eh, el petróleo y todo su poder, sin olvidarnos del gas o el uranio. Pero como el viento, que es también una fuente de energía desde tiempos inmemoriales, todo este periodo, todo este tiempo, toda esta historia hemos tenido delante a nuestro alrededor, el que quizás sea el combustible del futuro y hoy en No es el fin del mundo hablamos del hidrógeno No es el fin del mundo el podcast semanal del orden mundial Y para hablarte de este primer elemento de la tabla periódica, tienes a tu equipo de gente de letras de confianza, como son Alba Leiva, ¿qué tal?
1: Pues aquí estamos, muy bien.
0: Hablar otra vez de química, como el de las tierras raras. Y Eduardo Saldaña. Hola, tú, Fernando. Ni de ciencia ni de letras. Yo en un punto, punto intermedio. Exactamente. <risas> el alumno de siete. <risas> Exactamente. Bueno, eh, hoy nos toca hablar eso, de un elemento eh, importantísimo, que es el hidrógeno, ¿Por qué le vamos a dedicar un episodio, un capítulo de No es el fin del mundo a, al hidrógeno
1: porque además de un elemento, es una fuente de energía que se ha convertido en una de las esperanzas del futuro del, del mercado global. Y bueno, se están haciendo grandes inversiones para desarrollarlos, todavía una tecnología que está ahí en desarrollo, ahora lo, lo hablaremos más. Y además, pues es un motivo de competición extra entre potencias, pues por ejemplo como Estados Unidos o China, aunque sí que es cierto que en este capítulo vamos a hablar mucho de la Unión Europea. Así que a ver, que, a ver qué tal.
2: Y yo barriendo un poquito para casa, es que España también tiene un rol muy significativo en el mercado del hidrógeno, sobre todo en la investigación. ¿Tenemos la... mucho hidrógeno? <risa> no, 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 lo que tenemos es sobre todo muchas... Eh, ay, ¿Cómo se llaman? Mm, plantas de... Plantas de desarrollo sí, de hidrógeno exactamente. y estas ah. cosas. Sí, además que acordados que con todo lo de la crisis energética se empezó a hablar de ello y tenemos un sí. montón a nivel, a nivel nacional. ¿no? Entonces España ahí tiene un peso que lo vamos a, a ver. Y luego también el hidrógeno, ya centrándonos un poco más en el trabajo que hacemos en, en el orden mundial, tiene una pata geopolítica importante. Claro, no nos íbamos a poner a hablar, aquí a hablar del hidrógeno por los jajas. No, no claro. Joder, pero es que hay una, es hay una dinámica internacional.
0: Lucha energética, autonomía sí.
2: estratégica, lo vamos a ver.
0: Sé que esto que voy a preguntar es un poco básico, pero somos gente de letras, hay que asumirlo con, con humildad. Con humildad. Exactamente. Y con <risa> nuestras, Orgullosos. Nuestras, Hacemos lo que podemos. Exactamente, con nuestras limitaciones. Eh, vamos a regresar a cuarto de primaria, a conocimiento del medio. Eh, básicamente, ¿qué es el hidrógeno?
1: Vale, pues el hidrógeno, saco aquí la presentación de, de conocimiento del medio. <risa> con la
2: cartulina. Con la cartulina. <risa> Tal cual. Y, lo,
1: y los estos recortados. Eh, es el elemento químico más, más abundante del universo. Muy reconocible en la tabla periódica, ¿no? Eh, además, eh, bueno, pues es un, es un elemento que además de aparecer en la, en la naturaleza como el más abundante, pues se puede utilizar como fuente de energía. ¿Qué pasa? Que aquí es donde entran, no, no es tan fácil. No podemos coger el hidrógeno así y de repente ya con poner un, a con funcionar. Con un cazo en el aire, claro, no se puede. y poner a funcionar un coche, no funciona así. Eh, suele aparecer en la naturaleza junto con otros elementos, por lo tanto para utilizarlo hay que separarlo de estos vale. elementos, por ejemplo el agua, Claro,
0: ¿no? H2O. Claro, H. Muy bien, Fernando, genialidad, ¿eh? ¿eh? Sí, ¿Cómo sí, se eh? nota que, <risas> que repes que física y química progresa adecuadamente?
1: Exactamente. <risas> eh, ¿Qué pasa? Que depende de cómo se obtenga, pues se clasifica de una manera u otra. Y aquí entra todo un pantone de colores que, que va del más contaminante al menos contaminante. De hecho, en el orden mundial tenemos un, una infografía bastante Correcto. bonita. La vamos a poner aquí eh, proyectada preciosa sobre los distintos tipos de, de hidrógeno por colores. ¿no? Eh, el más contaminante es el hidrógeno negro porque se obtiene utilizando carbón bituminoso que eso lanza mogollón de CO2 a la atmósfera. Por lo tanto, más regu. Luego, los que más se producen en la actualidad son el gris y el, y el azul, que se obtienen principalmente a través, con, con el gas natural. ¿no? El primero es más contaminante y el segundo menos. Vale. Y luego, los menos contaminantes son tres. El rosa, que se obtiene a, a partir de la energía nuclear. Uh -huh. El verde, que es el que hemos mencionado, el que vamos a hablar más, que se obtiene a través de renovables y el amarillo que se obtiene a partir de energía solar o de fuentes mixtas. El amarillo, pues a lo mejor en tema de renovables lo podíamos incluir dentro del verde, pero bueno, estos son ya sí. distintas clasificaciones. Amarillo, solar, mm.
0: claro. O sea, era un poco como los teletavis eh, debería tener claro. su propio color.
1: <risa> claro. Esto ya tiene como son clasificaciones más precisas, pero bueno, podemos entenderlo como parte del verde. Que
2: de hecho yo con esto de los colores eh, recuerdo cuando se estableció que el hidrógeno obtenido con energía nuclear iba a estar representado con el color rosa. Los ecologistas Salieron a protestar porque se usara ese color, porque era un color muy amable, y decían que el lobby nuclear había pres presionado muchísimo para, para que, oye, bueno, no asociemos el hidrógeno obtenido con energía nuclear a un color, no sé, un, no es el rojo si se usa, ¿se usa el rojo? Pero el rojo, eh, el, el marrón, algo así. El marrón, sí, el
1: marrón
2: sí. Claro, imagínate el verde nuclear. Pues dijeron, no, venga, el rosa, que es mucho más soft, más suave y demás. Y hubo mucha, mucha protesta. Sí, eh, esto de darle
0: un, un color a cada cosa siempre trae debate, pasa igual con los Power Rangers. Que es eh, siempre complicado con qué color se queda cada uno, pero bueno, ahí quedó esa, esa clasificación del. del... Hace, hace muchísimo que nos habla de los Power Rangers, es que es
2: una referencia
0: demasiado pues entera. Creo que van a sacar una peli ahora nueva. Yo sé que sacaron hace una muy mala pero, pero bueno. no espero más de los Power después de esta este cosa volvamos este al hidrógeno por favor sí. eh, luego también hay otros eh, no, no colores pero está también el, el tema del blanco está también el tema del proceso de obtención de este hidrógeno claro. del el negro del marrón el amarillo el que sea
1: vale pues si nos centramos en, en los tres menos contaminantes el rosa el verde y el amarillo se tiene mediante electrólisis que es decir mediante electricidad que generan estas fuentes de energía y eso pues con esa electricidad se separa eh, el hidrógeno y luego está el blanco, que es el hidrógeno en forma pura en pequeñas reservas en distintos puntos del planeta que claro, pues ese es muy atractivo pero todavía es muy difícil obtenerlo ¿no? y, claro. y utilizarlo entonces claro. es algo que está en fase de exploración
0: no, no te voy a poner pregunta de, de examen de dónde, o sea, cómo es el hidrógeno puro o dónde está. Pero, pero está vamos. Como el gas natural. Entiendo ah, que estarán
1: reservas en... Claro. Como parecías al gas natural. Como en tipo natural. bolsas, ¿no? Sí, creo que sí.
0: Vale. O sea, pero la tecnología para llegar a ello todavía no No, es como no que estará. lo puedas
1: obtener del aire o Claro. De,
0: tal, o sea, no, no, claro. no lo vas ahí con una aspiradora y vas pillando hidrógeno. Eso no funciona así. Claro. Vale, perfecto. O sea, es, era un poco la, la duda del ego que tenía. Eh, el, el más atractivo... Eh, de cara a esta transición verde que vivimos, ecológica, económica y tal. Entiendo que es el verde, porque viene, del, tú lo has dicho, ¿no? de, de fuentes eh, renovables. Creo que, es, creo que es obvio que sea el, el más interesante mm. ahora mismo. Eh, también habéis apuntado otro palabra de estos que ahora creo que es interesante que, que rescatemos, que es la electrólisis, que es el, el proceso por el cual se obtiene ese hidrógeno. Eh, ¿Qué hace falta para, para obtener este hidrógeno? ¿Cómo funciona este proceso? Porque ya digo, es bastante importante... E expliquémoslo para que, como nosotros los que, los que nos escuchan
2: nos vean, Ahora que payamos, letras, Pasamos ya a la ESO, ya vamos claro. a sí, un poco más sí, adelante. Sí, ¿no? es, hay que sudar. Vale, pues la electrólisis es básicamente para que nos entienda quien nos está escuchando o viendo: se aplica una alta o sea, una cantidad de electricidad en el agua vale. y consigue romper las moléculas de hidrógeno, y as, de, de, de agua, perdón, h 2 o y consigues aislar el hidrógeno. Y ahí es cuando lo obtienes. ¿Qué pasa? Que sacamos la electrólisis porque nos ayuda a ver las dificultades que hay en todo este proceso de obtención del hidrógeno. Mm. Por un lado, necesitas mucha electricidad. Entonces, claro. pues no todas hay las que pegarle un buen chispazo al agua para que salga el hidrógeno. Claro. ¿Qué pasa? Que las energías verdes no todas tienen la capacidad de
1: ya, producir esa, esa cantidad de
2: electricidad y sobre todo ya. aguantar a lo mejor los picos de demanda. Y luego por otro lado que eso en el caso español también es un reto a futuro necesitas mucha cantidad de agua. Claro. Entonces no todos los territorios van a tener esa cantidad de agua necesaria como para obtener el hidrógeno. Y luego ¿qué pasa? Que hay otro punto derivado de esta electrólisis y es que para, hacer esa, para llevar a cabo esa electrólisis necesitas electrolizadores es decir los tipos, el aparato claro el aparato que básicamente con, conecta o hace que circule esa electricidad en el agua y consigue romper vale. la molécula aquí hay dos tipos tenemos los alcalinos que son los más extendidos los que más se utilizan más más fáciles de fabricar pero son más lentos entonces al ser más lentos son menos eficientes claro. y de hecho la hay tecnología problema. y tal claro sí que se está investigando, se está intentando desarrollar, pero es verdad que es más complicado que aguanten de hecho esos picos de energía. Y luego tenemos los electrolizadores PEM, perdón, que me trabo, que son básicamente de membrana de electrolito polimérico. Estos son mucho más rápidos, sí que consiguen no aguantar... No sé lo que es un
0: electrolito polimérico, pero bueno... Bueno, pero eh, yo, te lo, yo te lo tengo claro. que
2: contar, Fernando, porque aquí estamos sirviendo eso a es, nuestros oyentes y a espectadores. Es, eso es, eso es. Básicamente, el, la dificultad que tenemos con esto, y ahí es donde entra el anterior capítulo de las tierras raras, uh -huh. es que no son sencillos de elaborar y necesitan de algunos materiales estratégicos. Ah, mira. Claro. Y por eso tienes la pata de los recursos con esa necesidad de energía y luego esta pata ya sí, más... Para el cacharro
0: necesitas minerales
2: Exacto. raros claro que, y para sin el, ellos no... Para el cacharro el que mejor funciona. Para, claro. para todos mejor lo necesita para este en concreto más.
1: Y también hay geopolítica en la producción de los dos tipos de cacharros, Eso porque es. China domina el mercado de los... De, o sea, China domina el mercado de los alcalinos. Es vale. la que más produce electrolizadores a, 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 alcalinos mm. y, por lo tanto, como son los más extendidos y los más sencillos de producir y los más baratos, pues atrae esa, atrae esa inversión. ¿no? De hecho, es que son hasta un 75% más baratos que decir? los otros no, no. Entonces, bueno, pues eh, claro, chinas... Es en este sentido se sigue beneficiando de ser un país que ha heredado, ha heredado toda esta eh, el ser la fábrica del mundo. Pero ¿no? si
0: tienes las materias primas y no es un proceso demasiado complicado, pues un país como China claro. es bastante fácil que se preste a producir eso masivamente.
1: Sí, pero eh, ah. los electrolizadores PEM, los, los más potentes, pues, más sí. guays, ¿no? se producen principalmente en Europa, Japón y Estados Unidos, como los núcleos vale. industriales fuertes que además han desarrollado patentes. Aquí, claro, estamos ya en el tema de las patentes, entonces es más es más difícil que China acabe produciendo estos estos electrolizadores. ¿Qué pasa? Que China sí que tiene el poder de tener los recursos estratégicos para ah, producirlos. Vale. Entonces, bueno, aquí remitimos a nuestro episodio de las tierras raras, porque es un <risa> ejemplo clave y clásico de, de cómo afecta este tipo de cosas a la producción del de, bueno, de, de hidrógeno verde claro. o de otras energías. O sea, que
0: también aquí hay no, no riesgo, pero sí puede haber un salto importante en el momento en el que China tenga acceso a esos electrolizadores. PEM. Sí, para claro. desarrollar. A... Eso es.
2: Cuando tenga el conocimiento. Es, que, es que es que pasa en todo. Es que con, la renova... o sea, con las renovables, de hecho, creo que también, pero también tienen bastantes patentes los los Es uno chinos. de los Hay, mayores productores más. de
0: energía renovable del mundo, claro. también producen muchísimo a través del carbón. Me pero... recuerda a los semiconductores, la situación sí. está. Sí, es no parecido. tienen el,
2: la, la patente, pero sí tienen la capacidad productiva y las tierras.
0: Pero, en cualquier caso, eso, tenemos a Europa, Japón, Estados Unidos con esta capacidad potente o, ni iba a decir futurística, no pero bueno, la, la de mayor valor añadido y demás, eh, entiendo que también para producir ese hidrógeno verde que viene de fuentes renovables. Uh -huh. ¿Merece la pena que ahora mismo estemos, en Europa, en Japón, Estados Unidos, planteándonos esa, esa inversión, ese reto? o sea ¿Realmente es prometedor esto?
1: Claro, aquí está la gran pregunta porque hemos visto, acabamos de describir cómo, de describir cómo se produce y parece todo muy complejo. ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues sí que se ha proyectado principalmente para sustituir combustibles fósiles en grandes industrias. Es decir el hidrógeno verde no lo vamos a utilizar a corto plazo y posiblemente ni a medio plazo en el consumo doméstico. Pero a lo mejor eh, una industria de, yo no lo sé, de acero... Claro, eh, que eso, puede, eso
0: chupa luz, que da que, Claro, gusto, que eso claro. a lo mejor es
1: muy contaminante y requiere mucho, pues mucha fuente de energía, sí que se puede beneficiar de este hidrógeno de este hidrógeno verde. Entonces, en España, de hecho el caso es muy curioso porque se han empezado a plantear proyectos para crear valles de hidrógeno verde. Es decir, se crean producciones de hidrógeno... Como de polos, plantas, ¿no? De... Claro. Plantas de hidrógeno alrededor de industrias claves para descarbonizarlas. Claro. Entonces, bueno, pues es una utilización del hidrógeno verde muy local, muy eh, pensando en las industrias, que al final es algo que produce muchísimo CO2 y que acaba contribuyendo todo a esa descarbonización general de la, de la, de la economía. ¿Qué pasa? Que bueno, pues si es complejo de producir, pues también es caro de producir. Lógico. Entonces esto es un proceso lento de ir desarrollando estos valles de hidrógeno a ver si se acaba siendo rentable porque ahora mismo no es muy rentable. Me recuerda un poco
0: verde. a la energía, yo que sé, solar, eólica, que hace, no sé, 20 o 30 años se decía, jo, es que es muy cara, no sé qué, y efectivamente era cara más que, pues eso, la, la nuclear o el gas del momento, pero lo que se decía constantemente es, bueno, hoy es cara pero si seguimos invirtiendo en esto en un par de décadas, esto va a ser muy barato, claro. y ya estamos en ese punto. Que la de...
2: curva es mucho más rápida como se filosofía. desarrolla la tecnología.
0: Efectivamente. Claro. Es la filosofía detrás de esto. O sea, que al final el hidrógeno también se plantea como, sí, ahora es caro, venga, ok, pero conforme se vaya desarrollando y se vaya perfeccionando, pues a lo mejor eso, en 20-30 años es una energía o un combustible súper barato. También no que para... Eh, todo el tema de los coches son 20, 30 años todo esto hidrógeno todo,
2: todo lo que ves todo lo que es campo hidrógeno todo lo que jampo,
0: hidrógeno. Esto, hidrógeno también eh, pero que también como combustible para vehículos estas hidrogeneras se llaman también que se plantean ahí como... ya no
1: ya no estoy tan puesta la verdad pero entiendo que sí que, que sí que habrá distintos proyectos para llevar el hidrógeno claro. a, a distintas fuentes de energía sí que creo que ahora mismo es más viable o se proyecta como más viable en industrias claro. en, en grandes industrias Potentes, en grandes claro. plantas pero bueno pues tarde o temprano puede llegar a consumo doméstico lo que pasa es que eso es mucho más complicado y va. tenemos que pensarlo todo esto como muy a largo plazo.
2: Claro, yo lo que había leído era que se orienta más que el transporte individual, ¿sabes? Mm. Esté más centrado en coches eléctricos claro, que a lo claro. mejor el hidrógeno lo uses para lo que dice lo que claro. la claro, industria. Seguro que Elon Musk
0: acaba inventándose algo. Como tuvimos ese, ese capítulo de, de Elon Musk, ya, ya pensar algo. Pero bueno, ahora estando en el marco del, del hidrógeno verde, ¿quiénes son las grandes potencias de, de, de esta producción? ¿De quiénes están planteando invertir más en esto? ¿Hay algún país que domine más el mercado mm. de este hidrógeno verde?
2: Por ahora no hay un un líder, claro, que puedas decir, mira, este país es el que lo controla, vale, que sí, que China produce los electrolizadores y demás, pero no puedes decir, esta es la potencia en desarrollo de, de hidrógeno verde no. a nivel global. Es verdad que, como decíamos, España está bien posicionada, pero no podemos decir que se lidere el ranking. Lo que sí que vemos es que hay un interés generalizado por invertir en, en el desarrollo de hidrógeno. Que, ojo, es verdad que también se habla de que estamos en una especie de burbuja del hidrógeno, porque esto va por olas, se lleva hablando décadas de, del hidrógeno. Que y era, era hype, ¿no? Como mucha moda. Claro, no ya se decía que nos...
1: el hidrógeno es la, la energía del futuro, eh, la eterna energía del futuro, yeah. ¿no? De, Claro, hablándose de esto mucho tiempo.
2: Sobre todo porque pensad que genera muchísima energía. Entonces, al final es como aspiracional el conseguirlo y en el momento en el que se consiga, pues vas a tener mucho rédito. ¿Qué pasa? Que ahora, sobre todo, ha vuelto para... ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque ahora de nuevo se está hablando de, del hidrógeno. Sí. Porque llevamos varios años en los que la crisis energética se ha agudizado, se ha visto el peligro de depender de una única fuente de energía, entonces se está empezando a diversificar a estos Y que ahora a lo mejor hay un
0: incentivo, ¿no?
2: Porque claro. antes era como,
0: bueno, sí, el hidrógeno, bueno, ya lo iremos viendo y tal, porque tampoco hay necesidad de encontrar ninguna otra energía, pero ahora sí, y más sí. en Europa.
2: Claro, más así, y además añádele todo el tema de la descarbonización claro. y transición verde. Entonces, sí. que conseguir obtener ese, desarrollar esa obtención de hidrógeno es una ventaja doble.
1: De hecho, ahora lo que podemos decir es que hay un boom del hidrógeno, un boom mm. de inversiones en, hidro, en hidrógeno, y de hecho, bueno, ya en 2021, ya hace dos años, había cerca de 351 grandes proyectos, eh, hoy seguramente haya muchos es más, más. ¿no? claro, eh, se concentran, pues eso, lo que decíamos antes, en los principales polos tecnológicos e industriales del mundo. Estados Unidos, Asia, que sobre todo China y Japón, eh, Australia y sobre todo Europa. Europa eh, tal vez es el continente que ha hecho una apuesta sí. mucho más clara por el hidrógeno y, y, y el que está trayendo o el que está apostando por este, esta fuente de energía de una forma más, más clara. Por ¿no?
0: que nos trae, entre otras cosas.
1: Claro, de hecho bueno hay, hay algunos medios especializados que habla de que teniendo en cuenta los planes que se están poniendo en marcha, pues la cantidad de, de empresas o las ventajas que tiene cada país, pues ya empiezan a señalar a algunos países. Ahora que hablamos de potencias, no hay una potencia clara, pero empiezan a señalar a, a algunos. Se habla, pues de Estados Unidos no podía ser de otra forma Australia y España es lo que decía Eduardo, a tope. claro es lo que decía Eduardo que sí que estamos desarrollando <ríe> <Sí>. <ríe> muchísimos proyectos de, a nivel para desarrollar esta tecnología y entonces bueno pues se, se nos ven como líderes a futuro luego estarían también pues países por ejemplo como Canadá Chile Egipto Alemania sí. India Brasil y Marruecos que vamos a hablar de Marruecos después eh, otros por ejemplo sí que sitúan a Francia por delante de España esto pues bueno a futuro veremos si se cumplen estas predicciones o no y ya iremos determinando qué países eh, empiezan a liderar esto. Que bueno, a medida lo industria. que has planteado
0: son las grandes potencias regionales que claro. podemos sí, ver en. Claro, al final, o sea, al final eh. pues eso, en Brasil, lógico, China. A lo mejor me falta India, pero bueno, eso está Canadá, Estados Unidos, Japón, Europea. O sea, los que, o, los y, que te eh, puedes esperar sí. en, en una tecnología claro. nueva, por decirlo. que claro, claro. Si tuviese Botswana, pues a lo mejor me extrañaría más. Pero un saludo a los que nos escuchan desde Botswana. Claro. Pero eh, al final están las grandes potencias que son también las que tienen este interés en, en desarrollar una nueva tecnología.
2: Hombre, que lo hemos hablado con, en algún otro episodio. El el primero que llegue domina el sector. Sí, Y, es que esa, y, de, y luego, el desarrollo de ese tipo de, de tecnologías tiene también una, reper, una repercusión favorable colateral. Es decir, tú desarrollas la tecnología, te sirve para el hidrógeno, pero a lo mejor te, toda la investigación que haces pues la puedes derivar a otro Aplicar tipo de... A otras cosas. De, claro, es decir mm -hmm. eso también hay que tenerlo en cuenta.
0: Eh, vamos ahora a centrar un poco el tiro en la, en la Unión Europea, porque esa descarbonización de, de industrias clave que podría aportar el hidrógeno son industrias muy contaminantes, electrointensivas y tal, o sea que meterle un, un combustible barato ayudaría bastante. Eh, esa es muy atractiva para esa transición verde que estamos buscando de manera bastante, eh, con bastantes ganas en la, en la Unión Europea. ¿Hay eh, planes específicos en Bruselas con este tema del, del hidrógeno? Entiendo que sí, pero bueno. Sí.
1: Sí, sí, hay un plan que además se llama la Estrategia Europea para el Hidrógeno, más claro sí, imposible. No,
0: no no lo han dado mucha vuelta el no, o sea, Claro.
2: Exactamente. Claro.
1: Lo lanzaron en 2020, o sea que ya llevan un, un tiempo sí. viéndolo. Y bueno, pues el, el objetivo es convertirse en un centro productor de hidrógeno que asegure la descarbonización, apostar por esa energía para eh, todo ese plan de transición verde que tiene Europa entre manos. Porque ellos, recordemos que, que la Unión Europea quiere volverse neutral en emisiones en 2050. Es pues esto contribuiría a eso, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? que bueno, pues la Unión Europea no está cumpliendo los objetivos. no no no, no. no, 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 no. Eh, bueno, ¿por, ¿Por qué? Pues por lo que comentábamos antes. Problemas de acceso a las materias primas. Eh, los cuellos de botellas de la, de la pandemia pues, impiden acceder a estas materias primas o a otras tecnologías que permiten desarrollar estos valles de hidrógeno o estas tecnologías. ¿no?
0: Pero es que esto, eh, lo, lo pensaba en 2020 y en, todavía no estaba la guerra en Ucrania. Es es que que estábamos luego, en la pandemia y tal. Otro bueno.
1: problema, la guerra de Ucrania, el claro. encarecimiento de los precios de la energía pues por este conflicto, hace que que al final tengas una sensación de urgencia de venga, vuelvo a apostar por el gas, o apuesto por la nuclear, claro. o apuesto por otro tipo de, de fuentes de energía, mm. más que a lo mejor dedicar más esfuerzos al hidrógeno. Que se siguen haciendo, pero a lo mejor no están cumpliendo a todos que esos. Que un poco en
2: segundo plano. No, ahí ¿no? tienes el, la estrategia esta del Repower Europe, va un poco orientada a eso. También, de nuevo, es impulsar eh, todas las energías alternativas, diversificarlo al máximo para depender menos de Rusia. Exactamente, cualquier cosa que no
0: sea la claro, Rusia me vale.
2: Y ahí entra el hidrógeno porque ya habías tenido planes de, de desarrollo de esto mismo, ¿no? Y no es simplemente eso, sino también mejorar la conectividad interna que dentro del hidrógeno también es importante la conectividad entre, entre los distintos territorios, ¿no?
1: Claro, al final aquí lo podemos decir es, vamos lento Puede que vayamos un poco tarde con respecto a los planes que a la estrategia, a lo que contemplaba la estrategia, pero vamos. Claro. Yeah. Es una forma de. Que, que para
0: cómo está la cosa, mira. No está bien, mal. Bien, exactamente. No. Eh, ahora, eso que estáis comentando, lo de nuevos proyectos y demás, me viene a la mente este proyecto que hubo, el, el H2MED, se llamaba. H2MED. Madre mía, ¿eh? Se Todo
2: llama, hubo, se llama. ¿Hubo un pico de pelea con eso? Sí, hombre, pique con, con Francia, sí, sí, sí,
0: sí, sí. a ver desde dónde tirábamos el, el tubo gordo, por así decirlo. Si iba. no el también un gasoducto, si iba hacia Italia
2: Ay, o si iba Pirineos Francia. o por el mar había con mucho debate claro sí, sí. El,
1: el proyecto clásico que se peleaba entre Francia y España siempre era creo que se llamaba el Bar Mar ¿Mm? eh, sí Barcelona-Marsella ¿no? Barcelona-Marsella que se atravesaba los Pirineos pero eh, luego está el H2MED que ahora bueno pues podemos comentar más porque este es un proyecto distinto que gracias al hidrógeno pues sí que ha salido adelante o sí que se hace, Francia cedió al final sí. en origen
0: era gasoducto pero lo que se dijo es
1: Oye, ahora ya,
0: ya que tenemos un tubo aquí puesto hoy puede ir el gas pero mañana puede ir el hidrógeno sí, además, esa es la idea
2: yo creo que recordar el momento porque era como yo creo que el pico de la inicio fue el año pasado yo creo en 2022 y como que vino el resto de la Unión Europea cogió a Macron y dijo siéntate un momento en esta mesa que te tienes que firmar un papel <risa> y de hacerte una foto ¿no? podemos resumirlo dame la así. muñeca con la mano no, para firmar o sea, aquí. a ver también planteemos eh, este tubo como tú bien has dicho estaba, estaba prediseñado ideado para llevar gas pero con esa crisis eh, tras claro. la guerra de Ucrania el gobierno español ahí dijo oye nosotros somos esa isla energética tenemos muy diversificado, todas nuestras fuentes de energía, vamos a unirnos. Seamos un hub energético. Claro, porque no dependemos de una Rusia como, por ejemplo, una Alemania o claro, Polonia o, en fin, Pero Italia, para, que la, para que la gente entienda también un poco la reticencia francesa, Francia tiene una industria nuclear fuerte mm -hmm. y siempre se ha proyectado como un... O sea, tenía la aspiración de exportar electricidad al, re, al resto de, de Europa. ¿Qué bueno, ocurre? Que es algo
0: que ha hecho tradicionalmente, o sea, claro, pero con, produce muchísima energía nuclear y luego con la guerra
2: con la guerra en Ucrania dijeron tenemos una, un potencial de, de ser una potencia energética en el continente tremenda. Qué pasa que cuando tú abres una conexión, si consigues desarrollarlo del hidrógeno, pues te pueden estar haciendo un poco puentear. Claro. Sí, y
1: además que aquí también entra el factor del atractivo que tiene España a nivel geopolítico en este, en este sentido. Nosotros siempre hemos sido una isla energética precisamente por este bloqueo francés, ¿no? pero también tenemos una situación privilegiada a nivel geográfico, porque bueno, pues tenemos acceso al norte de África, que luego también hablaremos de otros proyectos, eh, tenemos acceso al resto del Mediterráneo, también miramos hacia el Atlántico, entonces eso nos convierte en un territorio muy interesante para ser un hub energético. Si Francia abre la puerta, por ejemplo con el H2MED, pues, pues bueno, se, se crean proyectos y posibilidades que pueden ser muy interesantes para España. Otra cosa es que luego esto acabe siendo viable, que Francia eh, termine cediendo en todo, que el H2MED realmente se realice porque bueno pues sí que es un proyecto que también tiene sus propias dificultades ¿no? para empezar el, el anterior el gasoducto que se planteaba en un uh -huh. inicio eh, iba por tierra este va a ser submarino. Con lo cual, bueno, pues eh, es interesante, pero también es más difícil de, de llevar a cabo, manejo, claro, más, más complejo de, de, de producir, no, de construir. Eh, luego, al mismo tiempo, pues, pues Francia, aunque haya cedido en esto, no quiere decir que vaya a ceder en todo. Tiene sus propias reticencias, como, como bien dices, pues apuesta mucho por la energía nuclear y, y a lo mejor pues, que, que España tenga ese potencial geográfico no quiere decir que el resto de Europa o que Francia o que otro país ah. vaya a permitir... Hidrógeno que, sí, pero rosa. Sí, sería. claro, claro. Es que eso se me
0: ocurre, porque Francia es muy recelosa de que cualquier otra fuente energética compita contra su nuclear, pero es lo que te estabas apuntando. Si puede haber un hidrógeno rosa, oye, a lo mejor, yo qué sé, España puede aportar... X a una cosa del proceso y Francia puede aportar su energía nuclear, yo qué sé, para hacer esa electrólisis con las que producir hidrógeno. Quiero decir que a lo mejor Francia también se puede reconvertir o puede reconvertir su industria nuclear dentro de la transición al hidrógeno.
1: Claro, lo que pasa es que eh, aquí también hay otros problemas como de, del propio proyecto del H2MED, que es la falta de claridad. ¿no? Claro, de, ¿Qué va a ser para el hidrógeno? ¿Va a ser un gasoducto? ¿Va a ser primero un gasoducto y luego para el hidrógeno? Tiene como muchas papeletas para algunos analistas de quedarse en nada. También es cierto que es un proyecto en el que se ha metido muchísimo dinero por parte de la Unión Europea, por tanto también van a querer hacer valer su inversión ¿no? y puede llegar a algo. Suyo, claro. Y yo
2: relacionado con lo que tú decías del hidrógeno rosa, también hay que pensar en la crítica social si tú en vez de un hidrógeno verde que puedes comprar a través del H2MED que te viene de España, el gobierno de X país decide comprar hidrógeno rosa. Es decir, los grupos ecologistas probablemente yeah. protesten porque si tienes una opción más verde, ¿por qué estás eh, comprando el hidrógeno producido con energía nuclear? Como que creo que ahí Francia también ve una amenaza en que exista la posibilidad de obtener otro tipo de hidrógeno, ¿sabes?
0: Sí, no, totalmente. Es, una, es un planteamiento ahora que está, que está encima de la mesa, es evidente. Ah, incluso le, me, se me está ocurriendo que le, le podremos dedicar un capítulo quizás en el futuro al debate que existe ahora sobre energía nuclear de si eh, que hay como nuevas generaciones que están planteando que a lo mejor no es una energía tan contaminante que no debemos descartar de manera uh -huh. tan clara a la hora de la transición energética y eso, que muchas variables estamos viendo que se unen. La, la dimensión geopolítica con la dimensión energética con la de la propia Unión Europea, pues coinciden aquí en el, en el tema del hidrógeno. Eh, pero creo que otro problema evidente, en tanto que el hidrógeno es una energía del futuro, por así decirlo, eh, es que a lo mejor todavía falta mano de obra que todavía no se ha formado para trabajar en una industria que están haciendo, es lo lógico. Tú planteas una mejora y hasta que se forman todos esos, esos perfiles eh, pues pasa cierto tiempo. Eh, ¿Se ha puesto dinero en esta formación de profesionales que trabajen en el tema del hidrógeno?
1: De, sí además de hecho esta idea de falta de mano de obra está, está registrada está estudiada de hecho hay un informe del, del Real Instituto Elcano que sobre la dimensión internacional del hidrógeno que claro. habla de esto que dice que literal dice la fal, eh, uno de los principales problemas es la falta de mano de obra cualificada claro. eh, hay dos cuellos de botella uno que son que las pymes las pequeñas y medianas empresas no se pueden beneficiar de los fondos millonarios que tiene la Unión Europea para para este porque de, esto esa... va a
0: industrias muy grandes o los polos más... que tú mencionas claro ¿no?
1: entonces esas no. pequeñas industrias que a lo mejor eh, peque... sí pequeñas empresas esas que a lo mejor sí que pueden generar mayor empleo, pues, uh -huh. pues no, no acceden a estos fondos. Yeah. Eh, y por otro lado, pues eh, falta personal formado, sobre todo a nivel es... de llevar el tema administrativo de, de, por ejemplo, acceder a estos fondos o de desarrollar planes de hidrógeno. Falta ese conocimiento de, de, de esta fuente de energía mm -hmm. para bueno pues para desarrollarla. Entonces, pues claro, ese es como uno de los grandes retos más allá de también las complejidades técnicas. Pero bueno,
0: que es normal, por otro lado, es que al final sí, eso... Sea, se está desarrollando
2: nueva. ahora, ¿sabes? Tendrás que
0: bueno. tener gente que se forme en ello...
1: Claro, y también es cierto que, bueno, eso... España, por ejemplo, sí que es consciente de estos retos y en el PERTE del hidrógeno, pues... Ah, eh...
0: El PERTE es estos planes específicos que ha dedicado la Unión Europea claro. a, a sectores concretos y tal.
1: Claro, pues hay uno específico para el hidrógeno, el hidrógeno. y sí que contempla la formación de, de personal en torno, en torno a estas tecnologías.
0: Claro, pero que lleva tiempo y es algo que durará varios años tener que formar a toda esa gente, pero claro. bueno, también sabré abre cierto, cierto... Y que no dicho. es
2: simplemente que sepas del hidrógeno en concreto, sino también de todas las infraestructuras que van alrededor de esos futuros valles de hidrógeno que comentaba Alba y Cómo demás? montar una fábrica que funcione claro. con hidrógeno, que es eso decir,
0: te, te será difícil, todos lo sabrán los ingenieros, no nosotros, pero bueno.
2: Sí, que... pero necesitas gente que se forme, ¿no? claro, claro, en es claro. como lo que comentábamos de las tierras raras en su momento. Mm. Son tecnologías nuevas que se están desarrollando y cuanta más gente formada tengas, pues mejor a futuro para poder competir. Hemos ido por la Unión Europea, hemos ido un poquito también por España, vamos a
0: saltar ahora al, al norte de África, porque lo habéis mencionado. Eh, Marruecos también uh -huh. tiene proyectos de producción de, de hidrógeno verde, es un país que hemos comentado aquí varias veces en este podcast quiere posicionarse como una especie de potencia media, sí. cerca de Europa pero más barata y tal, bueno, está buscando ahí su, su hueco, eh, es lógico pensar en la creación de ese corredor entre el norte de, de África la península, luego también el acceso a Europa, ya existen gasoductos, nos uh -huh. pues venía, por ejemplo, el que nos, nos venía de, de Argelia, pues también uno pasa por, por Marruecos el hidrógeno puede ser un motivo más para estrechar lazos, construir infraestructuras etcétera, etcétera. No sé si como lo sabemos, ¿no? Dificultades, España, Marruecos, Argelia, tal, aquí viene la teoría, pero también tiene puntos donde uy puede haber sí, riesgos. Sí, pero
2: el caso de Marruecos creo que nos ayuda a ver muy bien cómo se está poco a poco, y de nuevo, esto es un proceso muy en el largo plazo, pero cómo se está mmm, construyendo o estructurando toda esa industria alrededor del hidrógeno, porque sí. Marruecos tiene proyectos propios para generar hidrógeno verde, como tú señalabas, pero también vemos a empresas estadounidenses que están invirtiendo en Marruecos para producir electrolizadores. Ah. Que claro, a lo mejor tú luego los consigues, un poco un rollo en México Estados Unidos, sí. pero eh, Marruecos... Deslocalización luego, de claro, industria. Tienes esa producción de los electrolizadores que necesitas para la producción de hidrógeno, a lo mejor en un país eh, europeo. ¿sabes? Vas como asegurando todo ese, todo ese proceso de esa industria sí. en torno al hidrógeno. ¿Qué pasa? Que también nos ayuda el caso del norte de África a ver un reto geopolítico muy grande y es el que va a pasar con una potencia en hidrocarburos como es Argelia. Yeah. Porque en el momento okay, en el que... Tema... Claro.
0: gas, que no es tan contaminante como el petróleo, pero... Ese es el
2: tema. Y estamos viendo que un Marruecos se está posicionando muy bien, tiene unas relaciones muy estrechas con España, se genera esa interdependencia, Argelia se va quedando más o adelado, sea, lado, tiene que diversificar esa dependencia de los hidrocarburos, mm. pues nos podemos encontrar con que las tensiones puedan crecer, que Argelia decida... Eh, exportar ese gas vía Italia en vez de España. ¿no? En el caso español también hay una, una situación muy compleja a la hora de tejer esas alianzas, porque sabes que vas a necesitar a Marruecos para las renovables a futuro. Gas... Bueno, gas no es renovable, pero también para el gas hidrógeno verde sí. o X renovable pero no puedes dejar Argelia completamente de lado. Y Argelia es una, un país que depende mucho, mucho de los hidrocarburos. Sí, claro.
1: Yo creo que en esa transición tendrás que medir eh, cómo, cómo generar, cómo, qué, qué, rel, qué relaciones priorizas. ¿no? De claro. momento España está priorizando las relaciones con Marruecos y dejando a Argelia bastante de lado. Eh, ¿Qué pasa? Que también aquí esto puede ser, esta producción marroquí puede ser un reto para España. Volvemos a es eh, esta situación de competición sí. dentro de la propia Europa. ¿no? Nos volvemos a fijar, a fijar en Francia. Eh, lo, el hidrógeno se puede, se puede transportar por, por hidroducto, pues por, como un gasoducto, pero con hidrógeno. ¿no? Uh -huh. Pero también se puede transportar, a lo mejor coges eh, el, distintos elementos, los transportas y ya eh, como que creas corredores
2: Verdes, oh, de producción sí, sí. de
1: hidrógeno marítimos con un barco, con por ejemplo, amoníaco y este tipo de cosas, que luego sí que se puede extraer el hidrógeno también de ahí. De hecho, ya hay un corredor entre, entre Algeciras y Rotterdam que lleva amoníaco y está pensado para esa producción de hidrógeno. ¿Qué pasa? Que si ya existen estos corredores marítimos entre España y Holanda, por ejemplo, ¿por qué no pueden existir entre Marruecos y Francia claro. o Marruecos y Italia? No, claro. O directamente, si hablamos de gasoductos o de hidroductos en este caso, ¿por qué tienen que ser entre Marruecos y España, y España como como JAPE energético. A lo mejor a Marruecos le interesa priorizar unas relaciones con Francia o con mm. Italia. Es decir, mira, yo a España mmm, no miro para ella A Francia a lo mejor también le puede beneficiar aislar a España de nuevo. Entonces Marruecos, o la cuestión de que Marruecos esté desarrollando el, eh, plantas de hidrógeno verde, pues también añade claro. un factor extra a este... Sí, que, que España pleno. debería
0: ponerse un poco las pilas claro. eh, para hacerse valer en esta, por decirlo, cadena logística del, del, o sea, del una de hidrógeno. Una cosa es que
2: pueda ser una potencia en el hidrógeno y otra es que te dejen que te llegar dejen a conseguir eh, claro, ser esa potencia. Y que no te hagan, que no te hagan la cama. ¿no?
0: Eh, otro actor del que no hemos hablado mucho, y es también eso, una, una potencia, eh, es Estados Unidos. Eh, no sé ellos qué han hecho ahora mismo con el tema del del hidrógeno. Yo reconozco que no no he ido, que entiendo que esto es más eh, europeo, pero bueno, en cosas energéticas Estados Unidos siempre está ahí. O sea, la energía que sea Estados Unidos siempre está en esa Estados ciudad. Unidos.
2: Historia de la energía, fusión. Claro,
1: esa es un poco la idea, ¿no? Quiero decir, si es cierto que la Unión Europea es tal vez el gran abanderado del hidrógeno verde, pero Estados Unidos con toda la capacidad que tiene, pues Eso también es. ha hecho una apuesta muy importante, ¿no? De hecho, varias de las principales empresas con los proyectos más grandes de desarrollo de, de hidrógeno verde son son estadounidenses. Claro. Eh, y bueno, y por ejemplo mencionaba que tienen acuerdos con otros países para sí. pues eso eh, inversiones etcétera eh, es, un,
2: es un negocio al final también es un mercado en auge pones sí pero Estados
0: Unidos tiene las fuentes de energía de, tiene petróleo tiene gas tiene energía nuclear tiene tiene mucha agua tiene también el conocimiento o sea tiene facultades eh, claro. impresionantes o sea que, que tiene como todo el ecosistema perfecto
2: para poder desarrollar esta tecnología
1: y aquí además ahora que hablamos de energías verdes eh, tenemos que hablar del Inflation Reduction Act toca madera
2: es? que somos europeos hay que tocar madera si decimos eso
1: <ríe> ¿Qué el IRANO, eh, que es el famoso plan de subvenciones de Biden, que ha traído tantas ah, vale. tensiones con la Unión claro. Europea para acelerar la transición verde. ¿Qué pasa? Que como es un programa de subvenciones tan atractivo pues puede atraer todavía más inversión que esa, pues esas empresas o esos proyectos que a lo mejor podía atraer Europa Pueden irse a Estados Unidos. No, a
0: ver si nos va a llevar a una guerra comercial esto. No, pero o subvenciones se planteó cuando o... se
2: lanzó se, el, se el plan. Por eso, se por lanzó. Eso.
1: Claro, eh, que ahora con Biden, pues como hay buenas relaciones entre Bruselas y Washington, pues las cosas están bastante calmaditas y todo está como muy dialogado. Sí, sí, pero pero el año esto que viene hay elecciones. Es... Claro, 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 pero esto es, es motivo de, de guerra comercial. Tal
2: cual, es que además, plantémonos porque muchas veces, eh, yo pienso ahora en Estados Unidos, en que te llegara un Donald Trump 2.0, no tiene por qué dejar. Eh, es como la... si fuese una idea loquísima. Imagina no, ¿Te imaginas que llega no, Trump no, a la casa Es una posibilidad bastante real, pero lo que voy es que no pensemos que va a tumbar este tipo de planes, porque la prioridad claro, de claro. demócratas y republicanos es fomentar el empleo, reindustrializar las zonas que es de esos corredores, zonas del óxido que perdieron industria, volverlas a montar. O sea, hay una agenda claro. abiertamente proteccionista o sea, también a, en el ámbito a energético. Trump, algo así, le encaja perfectamente. Claro, claro, claro. Y ya te, ya te hará los malabares dialécticos que sean para decir no, no, vamos a invertir en esto porque está claro. trayendo mucho first. Exactamente. Claro. De es... hecho,
1: además, esto, eh, hay, hay, hay expertos que ya han analizado este tema y dicen que la política estadounidense en torno al hidrógeno es eh, mucho más clara y mucho más atractiva para los inversores. O sea, eso ya lo, gente, claro. lo dice gente especializada en el sector. Sí que es cierto que, bueno, si nos vamos al discurso sobre el Estado de la Unión que hizo, que hizo von der en hace, hace un tiempo, pues ella dice que el hidrógeno, precisamente en el sector del hidrógeno, la Unión Europea supera a Estados Unidos y a China juntas en atracción de inversión. Entonces, bueno, pues ahí tenemos claro. una competición nueva que hay Pero que, hay que, que de...
2: mantenerlo. Hay que o sea, mantenerlo. Es Hoy y hay que claro. seguir o sea, apostando. Yo por eso. soy de los que piensan que como Estados Unidos le dé por un tema y se ponga las pilas, tenemos, sí. o sea, al final nosotros somos 27 tienes que coordinarte, es muy complicado pues tenemos que tener claro el vamos a invertir en hidrógeno, venga vamos a mí es algo que me
0: gusta recordar que cuando se habla de la Unión Europea somos 27 países, Estados Unidos es uno y implementa las políticas que tiene un país, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo entre 27 con capacidades intereses,
1: yo siempre que pienso en eso digo bastante sacamos, siendo no, no bastante me, no, no. 27. A mí me parece un gran éxito la Unión Europea porque somos 27 países muy distintos con intereses claro. completamente opuestos a veces. Entonces, eso también es como para, para para tampoco decir, madre mía, qué mal estamos. No, no, no. No, al eh, revés. ¿no? Hay y, que pensar claro. también en el, positivo. Y con
2: el tema energético lo, creo que hemos visto que ha habido un acuerdo general. Sí, de, sí tenemos que diversificar y venga, vamos a invertir en la, uno, en la la otro. Bucanaña, Exactamente. Sí, sí. Eh,
0: otra de las preguntas del millón, eh, porque también eso es, es algo que ha salido. Eh, hay que reconocer que hay dificultades, que es una apuesta por una tecnología futura que, bueno, puede salir muy bien, pero también puede quedar en nada. ¿Hay una burbuja alrededor del hidrógeno, que es una de las críticas habituales que se le hace, o
2: es un mercado
0: que es eh, viable, por así decirlo?
2: Hay una burbuja. O sea, podemos decir que en el corto plazo es una burbuja bastante clara. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, como ya vamos insistiendo, eh, no va a estar listo en cinco años. Es decir, cuando inviertes en planes energéticos... Eh, son... Ahí te sacan estas declaraciones como que decían no, los Beatles no van a llegar a nada. Son unos aficionados. No, pero ojalá. Oye, ojalá estuviera listo en cinco años, pero no, no, no lo no. va a estar. Porque, de nuevo, es como lo de las renovables. Son planes de muy largo recorrido, requieren unas inversiones muy grandes en infraestructuras, una forma de, de personal para que pueda sí. desarrollarse todo esto. Entonces, en el corto plazo, claro que es una burbuja. Y creo que a los inversores hay que dejarles bien claro que es algo de largo plazo, porque claro. si no inviertes intentando obtener un beneficio notazo, en el corto yeah. y no lo, vas a, no lo vas a obtener. Igual que pues eso, las, las renovables ya lo dijimos. Y al final también están los retos que lo hemos comentado al principio, como la escasez de agua, que para países como España creo que conviene tener en cuenta esos retos que tiene también. Sobrar no nos sobra agua. Este, claro, pues, al final todo el mercado del hidrógeno verde tiene una dificultad para un país en el que vemos que el impacto climático empieza a ser bastante sí, sí, sí. marcado, pues eso es otro reto que tiene esto.
1: Claro, luego también, por ser un poco optimista, luego hay pros, ¿no? O sea, Venga, decir, vamos
2: a mirarlo bien. Vamos
1: a mirarlo positivo. No, quiero decir, está todos estos retos, pero también hay cosas en los que el hidrógeno pues, es, es atractivo. Sobre todo también mirando a largo plazo. A, a largo plazo. Si nos vamos, por ejemplo, al H2MED, eh, antes hablábamos que no sabíamos si iba a ser un gasoducto o un hidroducto que iba a empezar... A... El tubo. El tubo. Bueno, eso puede ser positivo porque sí, claro. puede empezar siendo un gasoducto eh, y luego poco a poco ir transicionando hacia ser un hidroducto. Lo mismo puede pasar con los gasoductos que ya están construidos, con unos pequeños ajustes y que tampoco que sea una, un, un cambio súper sencillo, pero bueno, es perfectamente factible eh, que esos gasoductos acaben transicionando a ser unos hidroductos. Entonces, bueno, pues ya tienes unas infraestructuras de las que te puedes aprovechar. No tienes que con construir algo súper loco y súper nuevo. ¿no? Otro pro del hidrógeno, que es mucho más fácil de almacenar que la energía de las renovables. Entonces, claro, eso ya te da, a nivel, claro. por ejemplo, de esos valles de hidrógeno, te da muchísimo potencial. Entonces, bueno, pues es una apuesta, no deja de ser sí, una apuesta verdad. atractiva por uh -huh. eso. Así que no es una locura desarrollarlo. ¿Que va a ser a largo plazo? Sí. ¿Que no lo vamos a ver pasado mañana? Desde luego. Pero bueno, pues ahí está.
0: Hombre, es normal, en el sentido es bastante habitual que cualquier tecnología nueva cualquier fuente de energía nueva al principio siempre haya coñas de guau esto es un bluff, esto no va a llegar a nada le pasó sí. a la el eólica.
2: petróleo eso no sirve para nada claro, donde esté el, el buen carbón que se quite lo, lo
0: demás pero eso le pasó a la energía nuclear le pasado a la eólica sí. a la solar en fin, a un montón de incluso a la, a la biomasa o sea hay una, hay una cantidad enorme de energías que es como bueno esto se ha puesto de moda y
2: ya se les pasará por ejemplo pero, en, esta, en Estados Unidos tienen un plan que lo llaman el 111 no o sea 111 y si 3 unos y es que en 10 no años... No es un prefijo. No, no. Es básicamente que en 10 años un kilo de hidrógeno te cuesta un dólar. Que ahora pues es, es, es imposible, pero nunca se sabe. Ahora ¿sabes? es lo que les cuesta ahí el litro de es gasolina. Se bueno, está subiendo a 1.01 y es muy caro. Pero básicamente es a lo que se aspira y se insiste mucho en... No va a llegar ya, pero no se puede revertir la inversión que hagas. Eso es muy importante, que eso también el ciudadano tiene que saber que si se invierte en un proceso como este, tú... Eh, porque no sea rentable en cinco años, no puedes echarte atrás, porque todo lo invertido lo pierdes y empezar de cero te va a, salir, te va a ser mucho más costoso. Ya que has empezado esa carrera, es como sacarte el carné de conducir. Bueno, si te metes ver. en ello, tienes que terminar. Pues esto es igual. Aunque, has... aunque suspendas tres veces. Exactamente. Yo suspendí <risa> tres veces, yo suspendí tres <risa> veces y no podías acabar. ¿no? Pues esto es igual. Te inicias ese proyecto, esa inversión, tienes que continuar hasta que acabe siendo rentable en el largo plazo.
1: Y además a nivel de transporte y de, de tal el, el hidrógeno es interesante porque es como una energía muy regional, es más eficiente, más barato, más factible si lo desarrollas de forma muy local, muy regional,
0: descentralizada. De,
1: sí, entonces eso eso es curioso. Entonces claro, a lo mejor sí que tenemos que ser más escépticos si nos hablan de conexiones América Latina-España en cuanto al hidrógeno, porque a lo mejor eso sí que dispara muchísimo el precio o es algo que ya no pues eso, no es factible, pero pues eso, unas redes de conexión España-Francia, España-Italia, Marruecos crear todo una red en todo ese vecindario europeo puede, puede acabar siendo muy interesante. Es pues
0: evidente que una de las tareas pendientes de la Unión Europea sigue siendo tener una Unión Europea de la Energía, sobre todo porque en la península ibérica estamos un poco desconectados, somos una isla energética, España y Portugal estamos aquí un poco a mm. ver las nos tenemos que apañar porque nos, nos tapó una Francia, pero bueno, conseguir esa eh, integración del, del hidrógeno sería muy importante para, para la
2: energía. Que yo antes de acabar eh, o de, de seguir quería recomendar un libro sobre esto porque estaba ah. pensaba, estaba hablando de, de lo importante de la inversión pensaba en... Pensaba que ibas o a decir vendo Opel Corsa no, o algo así. no? No, <risa> no, pero estaba pensando y digo, hay un libro muy bueno que te explica... O sea, la historia de la civilización y la humanidad a través de la, de la energía. Sí. Y estos, este tipo de inversión en hidrógeno, por ejemplo, también muestra un poco hacia dónde va el futuro de la civilización. Y lo, ¿Qué, está, ¿Qué libro es esto? Yo voy a, decir, claro, estaba voy a recomendar un libro. Bueno, no, no, pero estaba, estaba buscándolo para no equivocarme. Claro. Digo, Ay, pues lo voy a recomendar. Se llama, ¿Lo has leído? No, me lo ha recomendado ah. José Luis Marín, que es nuestro compañero de Coordina y Cartografía, y me, me lo recomiendo. Se llama Energía y Civilización, una historia. O sea, ¿De lo recomienda es?
1: José. Lo recomienda José, José
2: de Backlacks 1000. Y dicen que está súper bien para entender precisamente todo esto, pero que es un libro sesudo. ¿eh? Bueno, luego
0: eh, prometemos que pondremos el, el nombre de la
2: descripción sí, porque sí, yo lo pongo. el Perdona nombre del autor estáis viendo. de Eduardo ha sido absolutamente <risas> ininteligible. O sea, no, es complicado, pero es un libro muy interesante para entender precisamente cómo todos estos cambios están muy, muy relacionados con la historia de la civilización.
0: Bueno, es evidente que es una energía, eh, un combustible que tiene muchísimo futuro, que habrá que invertir a, a largo plazo si queremos que tenga algún tipo de, de provecho, pero de nuevo, oye, que esto lleva tiempo, que va a traer disgustos, que tendrá parones... Sí.
2: Que, o sea, y que, más en el contexto en el que estamos. Que tienes a una Alemania revirtiendo, diciendo, bueno, a lo mejor el carbón no vamos a cerrar todavía. Claro. O sea, hay muchos incentivos precisamente para que se caigan las inversiones en hidrógeno, pero lo que se tiene que insistir es que no se pueden caer, porque ya se ha empezado ese proceso.
1: Claro.
0: claro, y habrá que continuar con ello, porque al final el, el mundo al que vamos, esto también lo hemos visto en este podcast, es como más eh, de bloques, más atomizado, donde nos vamos a tener que, que apañar un poco por nuestra vida, y esa globalización de los 90 ya no, no existe, quizás vuelva en algún momento, pero ahora mismo no. Eh, gracias, alba por tus análisis. Gracias a vosotros. Gracias Eduardo,
2: por eh, pronunciar por... también los nombres de autores o libros bueno, de energía. Es un... Checoslovaco. Debe ser escandinavo de ah. Europa del Este, y el nombre tampoco me era... Te falla el danés. Sí, lo siento mucho, pero bueno, muchas gracias a, a todos.
0: Y gracias también a, a la Escuela de Organización Industrial con quienes hemos hecho en colaboración este episodio sobre el hidrógeno eh, y a ti, que nos estás viendo, que nos estás escuchando. Eh, gracias por, por aguantarnos todo este episodio. Te voy a recordar una cosa. Si nos estás eh, escuchando en Spotify, en iVoox, e en Apple Podcast o viendo en YouTube, recuerda darle a seguir al canal donde eh, estés escuchando este podcast y nada, que te esperamos la semana que viene aquí en este podcast No es el fin del mundo No
2: es el fin del mundo el podcast semanal del orden mundial producido por The Voice Village dirección Eduardo Saldaña conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva producción ejecutiva Ricardo Villa diseño de sonido y sintonía original
1: Pablo de Diego